0: Eh, eh, ¡Eh!
1: ¡Qué buena salsa de aquellas!
2: Gracias, gracias, sonista, Gracias por tremendo intro en este segundo bloque de este programa del lunes. Un nuevo lunes de cuarentena, pero aquí juntos para hablar de lo que más nos gusta. Fútbol. Y hoy, como la canción nos dice, los más ricones, ¿no? Del bolsillo tienen acá para contarnos muchos datos de cómo se mueve el mercado de pases, cómo se movió el mercado de pases de nuestra región hacia el viejo continente, en las glorias del fútbol. Los dejo con el ingeniero.
3: Así es, así es. Hoy vamos a tener un bloque a propósito del fichaje del juvenil del lunes, que ya lo mencionamos en el bloque anterior, que, es que ha sido comprado por el City, City Football Group, si no me equivoco, sí. por ¿Sí? un valor... Por un valor cercano a los 2.5 millones de euros. Sin embargo, no es la compra más cara de un jugador peruano hacia una liga extranjera. Me refiero a un jugador que esté en ese momento militando en un club peruano y que haya salido una la... a una liga extranjera. Empezamos un, un ranking, un top 5. Bueno, top 6, porque hay un empate en el quinto lugar. En el quinto lugar está Raymond Manco pasó de Alianza al psgb por 1.4 millones de euros en el año 2008. Es el mismo precio, todos ese mismo precio creíamos que iba a hacer algo. Así es, cuando todo, claro, curiosamente es el mismo el mismo club al que Farfán emigró. Ya vamos a hablar más adelante de él y era el mismo club de origen, el mismo club de destino y se esperaba mucho pues de, de Raymond Finalmente no le fue muy bien. Y terminó, pues, eh, ambulando por algunos clubes del extranjero hasta terminar finalmente en Vinacier, Pidiéndole la camiseta... ¿Cómo se llama el de Río? Nacho Fernández. A Nacho Fernández. <risa> bueno, este mismo valor, 1.4 millones de euros, pagaron, pagó el San Luis de Potosí por Wilmer Aguirre en el año no, 2010.
0: ¡El rayo! Vaya,
3: el rayo que llega al, al club mexicano una muy buena campaña en la Libertadores, recordemos que fue uno de los goleadores de León en esa, en esa campaña, y Messi despertó es. el interés, eh, sí, es el Messi Negro, despertó el interés de este club mexicano, de varios en realidad, y se lo llevó por 1.4 millones. Más arriba está otra venta de alianza, este vez, esta vez al club Red Bull Salzburgo de Austria, por Jordi Reina, el cual pagó 1.5 millones en el año, de euros en el año 2013. La magia que finalmente eh, no le terminó de ir bien en el club austriaco y actualmente juega en el Vancouver de la MLS. ¿Algún, algún comentario ahí de la magia? Ya no hay Chiripiorca. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, yo creo que en su mejor momento es cuando viene la lesión, pues no, cuando está justamente en Austria, la posibilidad de, de quedarse en el Red Bull, que es un club que normalmente vende a sus juveniles. Entonces, creo que el, ahí sí fue un hecho un poco fortuito, de mala de mala suerte.
3: Ese 2013 es el
2: año del sudamericano también, ¿verdad?
1: Sí, correcto, Nos sale la generación que, bueno, ah.
2: entre comillas, ahora es la columna claro, de la el, selección, por un ¿no? Un
0: gol contra Chile.
2: Claro, el que se queda en el hexagonal y no, no llega al Mundial. De hecho, yo, yo quería yo quería comentarte algo de, de, de que mencionaste justamente de, del zorrito, el Messi negro, el rayo. ¿no? Y que había, o sea, esa compra mega millonaria del San Luis, o sea, antes ya había tenido la oportunidad de emigrar y se desconoce un poco cuánto pagó el Mets de Francia por, el, por por Wilmer, cuando era mucho más joven, ¿no? Y tanto fue así que terminó revendiéndose la Alianza Lima por la mitad de ese número incógnito, ¿no? Entonces, este o sea, es una, como ustedes dicen, es una pena un poco que ahora el jugador del Santos FC no tenga, he tenido un gran momento y no haya podido aprovechar Así es, así es Muy bien, entonces
3: Y entonces ya el top 3 de jugadores Está en el tercer puesto Claudio Pizarro Que pasó de Alianza Lima también al Werder Bremen de Alemania Por 1.5 millones de, de, de euros Es el mismo monto que, que Jordi Reina Pero lo curioso es que Pizarro se le compró en el año 1999 es decir, 14 años antes que Jordi Reina, entonces, haciendo por ahí el ajuste de la inflación, que es importante si queremos hacer una comparación más precisa, un monto mucho mayor. no en su momento Sí, Pizarro sería mucho, valdría mucho más. Hoy día valdría mucho más. no Bueno, el Pizarro ya sabemos que le fue muy bien a nivel de clubes, del Werder Bremen pasó luego a, al Bayern Múnich, luego llegó al Chelsea, volvió a al Bayern Múnich, volvió al, al Bremen y luego al Bayern Múnich y luego al, al Bremen y ahí va <risa> pero se ha consolidado como un, como un ídolo en el, en el club de los lagartos y bueno, ya está lamentablemente jugando sus últimos partidos como profesional
1: igual también está la oferta salió en los últimos rumores, la oferta del Bayern de Múnich para ser el embajador
3: Sí, incluso ha tenido varias ofertas, incluso cuando estuvo al mando de Guardiola en el, en el Bayern Múnich, eh se rumorea que le ofreció ser su asistente, y Pizarro rechazó esa oferta por su deseo de seguir jugando y por ahí intentar eh, llegar al Mundial con, con la selección.
1: Por la, la, la selección, claro. Exacto, claro. sobre todo también, a ver, de hecho que Guardiola no, no, no era la primera vez que hacía. Ya recordemos que en el City, pues Guardiola hizo de Arteta o su asistente, el que hoy es técnico del Arsenal. Y que se recuperó del coronaví Claro.
0: Pero
3: continuemos. Muy, muy bien, su momento más alto, por así decirlo, su valor más alto fue cuando estaba precisamente en el Chelsea, cuando llegó a valer 12 millones de euros, allá por el año 2009. Muy bien, seguimos. El número dos es precisamente el que mencionamos, Club de Aguilar, por un valor de 2.5 millones de euros, pagados pues por el, bueno, digamos Manchester City, que en verdad es su grupo eh, empresarial que maneja varios clubes. ¿no? Eh, hemos comentado un poco de, de Aguilar en el, en, un bloque, en el bloque anterior, Hemos visto que sus posibilidades de jugar en la Premier por ahora son muy escasas, sin embargo pues es importante eh, que los otros jóvenes puedan ver que otros clubes están al tanto de ellos, que se pueden llegar a pagar estos, estos montos por ellos y bueno hay un ingreso importante al club. Y finalmente, el puesto número uno es para Jefferson Farfán, que pasó de Alianza al PSV Eindhoven de Holanda por un valor aproximado de 3.5 millones de euros. También es importante recalcar que fue allá por el 2004, es decir, hace 16 años, por lo que si lo pusiéramos en contexto a, a, a hoy, el valor quedaría un poco más alto.
0: Jeffrey. De vez, Jeffrey, de vez. El, uno de los jugadores más más resaltadas en Perú ¿no?
3: sí, de hecho sí después del psb llega al, al Schalke que me parece que es su mejor momento tanto futbolístico como, como en valor y luego del PSB
0: es que se va al Schalke, ¿cierto?
2: sí, al sí. Schalke, correcto. y del Schalke Arabia
3: y de Arabia. El Shalke pasa a Arabia, correcto. De Arabia queda como
2: jugador libre y lo vuelve a contratar el locomotor. Sí, ha sido el jugador más determinante, ¿no? Además también de cara a la clasificación y... Sí, es un jugador pues de, de justo, lo que justo pesaba.
0: Justo en esa época que, que se va a Arabia es cuando no está jugando en la selección.
2: Sí.
1: Claro.
0: Ver, digamos, por, por así decirlo, también sancionado por, por, por una indisciplina, ¿no? Sí. Claro, aparte
1: también estaba el tema Que recién se venía
0: recuperando de la
1: lesión fuerte Que tuvo en el Schalke Entonces el Schalke no lo iba a renovar Y no había opción ya de venderlo pues tampoco.
2: Que como él mismo dijo en entrevistas ¿no? Que antes de eso Él respetó mucho el Schalke cuando lo quería el Valencia
1: De España ¿no? uh -huh. Yo creo que claro Tras esa campaña, creo que lo hemos dicho ya En muchos programas atrás Tras esa campaña que hace el Schalke Donde está Farfán, Raúl González, jurado Es cuando Farfán debió emigrar
2: Sí, ahí va, es, ahí, le peca guardia, un poco, ¿no? Su sentimentalismo, su
1: sentimentalismo claro, le atina porque, Ajá, ahí pierde, cae eliminado contra el Manchester. Y ahí es la temporada donde varios jugadores del Shalke salen. Inclusive, ponte, sale Noyer, que se va al Bayern justamente. Y salen, bueno, Raúl ya pasa, solamente fue su última temporada. Entonces, son jugadores que era el momento de revalorizarse.
3: Sí, en el, en el Shalke llegó a valer 14,5
2: millones de euros su ficha. Mejor más caro que hemos tenido según el top 5, ¿no? Entre Pizarro y él, en su mejor momento, él ha valido más que Pizarro, todo ¿no? Sí, así es,
3: así es. Claro. Muy bien, esa es la situación peruana. A ver, ahora tratemos de hacer la comparación con nuestros vecinos. ¿Cómo le ha ido a los países, también otros países como Evol en este mismo tema, de vendiendo jugadores? Nueve, eh, coméntanos, ¿qué tienes para
1: nosotros? A ver, yo tengo lo que es la lista de Argentina. El top 5 de ventas. De, a ver, vamos a, a, a entender esto. Estamos haciendo ventas de jugadores argentinos del de fútbol argentino al extranjero. ¿Para qué? Porque muchos pensarán que tal vez esta lista está conformada por figuras como Messi, Higuaín y María, pero no. Son las ventas más caras que ha tenido la liga argentina, el fútbol argentino para el exterior. En este caso comenzamos con lo que ha sido... La grata la grata sensación del Inter de Italia, que es Lautaro Martínez, que llegó al club de Italia, proveniente de Racing Club, por una ficha por 25 millones desde el año 2018. Entonces justamente tenemos al jugador Lautaro, que a lo que va de la temporada está haciendo una muy buena temporada junto con Lucapo, la delantera del equipo del equipo del Inter y bueno, la ficha le escribió justamente a Racing en este sentido para poder manejar el tema económico con lo cual ambos clubes salieron beneficiados ya que Lautaro ahora se ha revalorizado mucho más inclusive se dice que tiene posibles ofertas del mismo Barcelona y bueno, y también se revalorizó por lo que es la selección argentina que hay que darle, en este sentido hay que darle mérito a Scaloni que fue uno de los pocos que lo estaba poniendo y que le ha resultado en esta, nueva, en esta nueva incursión En lo que es la delantera de la selección argentina Un buen descubrimiento ¿eh?
3: 64 millones vale en la actualidad
1: Claro Y eso, te diría que justamente Si no es por esto del coronavirus La temporada que está haciendo en el Inter es una de las mejores Si bien se ve opacada por el tema de que el Inter no pasó De la fase de grupos de Champions Eso no, no quita el mérito que está haciendo justamente En el equipo italiano ahorita en el segundo puesto tenemos a lo que es eh, Lucas Alario, que salió de River Plate para irse al Bayern Leverkusen de Alemania por una ficha de 24 millones en el año 2017. Bueno, esta salida fue un poco polémica. ¿Por qué? Porque era justamente, venía de salir campeón con River, estaba justamente de las Libertadores y estaba peleando lo que era la actual Libertadores de ese momento, de justamente del año 2017 en el cual justamente se da esto un poco como controversia, de que salió de, de que quería renovar, de que no quería que lo vendieran en ese momento, que esperaran a que terminara la, la Libertadores, pero al final se termina dando este por un tema de, digamos, de profesionalismo. Inclusive también se manejó ofertas que venían de justamente de los Emiratos Árabes, que se decían que eran mucho más poderosos económicamente, pero evidentemente en el atractivo futbolístico no era tanto o mejor que lo que era justamente le podía ofrecer a Alemania por lo tanto Lucas Alario es nuestro segundo puesto en este top 5 de ventas de la liga argentina al exterior en el número 3 viene otro jugador también de River Plate, que es un poco más reciente, que es Ezequiel Palacios, que también va justamente al Bayern Leverkusen, la ficha se cerró el año pasado, en lo que ha sido 17 millones de euros entonces, por lo cual, es la otra venta del equipo millonario valga a resaltar que hace al exterior. El balance, bueno, lo que es, podemos decir de este jugador es que es muy habilidoso, juega, puede jugar tanto de mediocampista como de segunda punta. En el esquema de Gallardo ha sido bastante esencial y principal en lo que ha sido los últimos juegos. Fue bastante fundamental en lo que fue la campaña de River en las Libertadores pasada, que quedó un campeón. Y bueno, ahora tiene destino de lo que es en el Bayern Leverkusen de Alemania. En el cuarto okay, puesto tenemos... Okay, a lo, okay, dígame.
3: Una Lucas Salario se va siendo campeón de Libertadores o se va antes?
1: No, se va antes de la última Libertadores, de la que se juega en Madrid. Se va antes y se va justamente en lo que es la Libertadores que River Plate ha eliminado por Independiente del Valle. Okay,
3: vale. Se van los libertadores. Y es aquí el Palacio
1: se va haciendo subcampeón. Claro, se va haciendo subcampeón. Vale, bueno. Vale. Entonces ahora, en cuarto puesto tenemos a un juvenil de Boca Juniors que es Leonardo Valeri que pasa de Boca Juniors al Borussia Dortmund también de Alemania. Vamos. 15 millones y medio en el año 2019. Lo que podemos decir de este jugador de Boca Juniors es que sale de las inferiores de Boca no, no tuvo mucha, mucha experiencia en la primera división, entonces es una apuesta a futuro. En el Borussia Dortmund ha jugado más en lo que es los sectores juveniles. También eh, no es que está mucho tiempo en el primer equipo. Recordemos que también en el primer equipo hay mucho juvenil, pero okay, eso ya lo sabemos bastante. Cómo es la gestión de los juveniles del Borussia Dortmund, inclusive con lo que ha sido en este último mercado de pasos que compró a Haaland, el San entonces Martín alemán. Club alemán, por lo que Boca Juniors también tuvo una buena venta en lo que fue este mercado del 2019. He recordado porque se fueron muchos jugadores y tal vez no vinieron tantos jugadores para el esquema, sino más jugadores de renombre como de Rossi. Y por último puesto tenemos a Sebastián Druzy que también salió de River Plate para lo que es el Zenit de Rusia por 15 millones de euros en el año 2017. Bueno Sebastián Druzy también se va a lo que es ya es y se va campeón de la Libertadores de la que justamente es la anterior a la, de, a la de Madrid y a la de la eliminación contra el Independiente del Valle. Se va a cambiar de Libertadores, es también parte fundamental del equipo de Gallardo, segunda punta, siempre acompañando a Lario, en este equipo de, de River Plate del 2017. Es justamente también una segunda, segunda punta de lo que, de lo que tiene este, el equipo actualmente ruso y en, en lo que es justamente su estilo de juego, es, suele desprenderse bastante por los extremos y como último dato, tenemos que el se ha manejado muchas veces en todos los mercados de pases su posible vuelta al club millonario. Parece que no encuentra mucho, si bien mucha calidad en el equipo ruso, pero parece que es un tema más de comodidad del jugador.
0: Entonces
1: ahí teníamos lo que era el top 5 de las ventas de la liga argentina para el exterior de jugadores netamente argentinos.
3: De verdad, ¿qué cifras tan altas comparadas con las la peruanas? Sí, sí. Nuestro no, claro. 3.5 y el,
0: el altar es 25, o sea, 8 veces más o menos lo que ha pedido nuestro jugador más caro. ¿no? De hecho, eso, eso me hace recordar un poco a lo, a lo que mencionaban algunos comentaristas argentinos de ciertos jugadores peruanos, no que si no quizás tuvieran otra nacionalidad, o sea, valdrían lo que deberían valer, no como, como el caso de Guerrero. ¿no? Sí, de hecho, Ando, Guerrero padre,
2: Guerrero se fue al, al Valle Regional por 250 mil euros de alianza, obviamente sin, tibu, sin debutar en la profesional. Así que mire el costo de, de un juvenil peruano que tenía 15, 6 años y 9. ¿Por cuánto se ha ido el joven al Dormund? Dígame. ¿Por cuánto se ha ido el, el del Boca a, a Dormund? Por 15 millones luego. Ya, si lo comparas en la época que se fue Paolo ahora, ese chico argentino igual debería costar unos 5 millones a la diferencia de los 250 mil de Paolo. O sea, como dice el, el chino, la nacionalidad juega mucho. Cuesta. Sí, sí.
1: También hay, hay, que, hay que ser sinceros. Ahora, digamos, el mercado de pases con la, con la entrada de los jeques, con la entrada de los grupos inversores, ha roto bastante lo que es el mercado, porque ahora se pagan cifras exorbitantes, por jugadores tanto buenos, pero a veces también se pagan grandes cifras por jugadores que también podemos decirlos sobrevalorados.
0: Okay. Eh. Creo que ahora estaban evaluando que se iban a nivelar ciertas cifras de, en de los pases. Claro, que iba a haber un tope, sarad,
1: un tope de, de compra y venta de lo que es los jugadores, para evitar, digamos, casos como el de Neymar y Mbappé. Correcto.
2: Sí, además porque ¿Sí? en la actualidad y en la coyuntura nos damos cuenta pues de que, el fútbol es importante para todos los fanáticos, es importante a nivel de, de sociedad también como deporte que mueve masas, pero los números son muy extra, exorbitantes, de después cuando volteas y te, y te das cuenta de lo que pasa ahora y dices, pucha, no tengo plata para esto, ¿no? entonces es bueno que le pongan un pare porque tampoco es que sean dioses los que están jugando, sino al final es un trabajo y tiene un costo, sí, pero un tope, ¿no? Claro, y también hay que
1: tener cuenta que por lo menos hasta es eso de la que para. Acá. Uy, uy, se corta, se corta nueve. Que... También tenemos el tema de los precios A ver, precios tan altos A veces el club, digamos estuvo mexicano Cifra muy exorbitante que no sepa El club, digamos, europeo ¿Y, y, y en qué termina? Pagando la cláusula de rescisión ¿Alguien más se le cortó?
2: Seguimos acá, seguimos, seguimos. acá hay, hay
1: problemas, creo, nueve
2: ¿eh? Nueve, tenemos ahí una repetición A ver, más suave
1: Ah, no, este, lo que decía sí era que un poco de más de, de estas diferentes <risa> tanto...
2: No no, 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 no,
1: no, no, no. ...con Sudamérica es justamente si bien el calendario que se está buscando a hora, es el de las cantidades que se ofrecen por que muchas veces se ofrecen Estas apagadas y terminan yéndose el jugador por lo que es la... El
2: bueno, La el, cláusula. el 9 nos comenta que lo que se busca justamente es, es tratar de equilibrar un poco el mercado tanto americano como europeo, ya que no solamente es equilibrar los calendarios, sino justamente este boom financiero de, de pagos para que más o menos se mantenga un, un orden, ¿no? Y, un, y, un, y un, un estatuto un poco más este, decoroso, ¿no? Y no tan, tan abusivo, ¿no? ¿Qué más, ingeniero? ¿Qué más, es, eh,
3: Bueno, Argentina es de, los, de las ligas más sólidas dentro de Sudamérica, vamos a una comparación un poco más eh, cercana a la realidad peruana así que Beto, cuéntanos qué, país, ¿qué, liga, qué liga tenemos por ahí
4: bueno, he elegido el, el top 10, acá se viene completo el top 10 de los jugadores Ay, chilenos igual como explicó el 9, son jugadores de la liga de Chile que han emigrado a otro país entonces, dentro de este top 10 ten, tenemos en el puesto 10 a Bambam Zamorano Ahora, sorprende quizá un poco pero es como hemos indicado el primer paso al nivel internacional porque obviamente después las cifras se han movido bastante a su favor y son más elevadas de pasar de otros clubes internacionales a otros. Entonces, él debuta en Cobresal y ahí es donde se va al FC saint galais un equipo suizo ahí se extraña ¿sí? y lo venden por este, primero lo ceden al Boloña por 350 mil dólares pero parece que no juega mucho y después lo ceden a préstamo al, al San de Suiza ¿no? entonces en el puesto 10 tenemos a Mamá Zamorano con 350 mil dólares luego las, las siguientes cifras que daré ya todas son en euros en el puesto 9 está eh, Gary Medel por un valor de 210 mil eh, euros ahí sí por eso la diferencia el chileno jugaba en ese entonces, en el 2009, en el, en el club de Universidad Católica de Chile y pasa a Boca Juniors por este mundo. Luego Boca lo vuelve a, a prestar, es la, esta modalidad que se tenía en ese entonces de comprar un jugador y volverlo a prestar, para que luego después de un tiempo, en el 2011, ya nuevamente la Católica lo venda al Sevilla por 3 millones de euros. Pero la cifra inicial por la cual fue. Eh, bueno, se le compró internacionalmente fue por 210 mil eh, euros en este caso. En el puesto 9 tenemos a Mauricio Isla. Este jugador, también de Católica, se le vende al Udinese por un monto de 525 mil euros. En este caso, el Udinese lo que hace. Esto fue en el 2007. Y el UINES en el 2012 lo vende a nada más y nada menos que la Juventus. Ya la cifra se incrementó muchísimo, pasó a ser vendido por 13.9 millones, no, 13 millones de euros. Pero como repetimos, la cifra inicial por la cual sale, o emigra en todo caso, es por 525 mil euros. Luego seguimos en el puesto 7, está uno de los conocidos por muchos que es Claudio Bravo. Este jugador no ha tenido tantos traspasos, sin, han sido cuatro los que ha tenido, sin embargo igual las cifras se han movido muchísimo. Él inicia en, en Colo Colo y en el 2006 pasa al Real Sociedad, el club español, por 1.2 millones de euros. Luego, como ya se sabe, pasa al Barcelona por 12 millones y el Barcelona, en el club actual en el que está, el City, por 18 millones de euros. Ese es el puesto número 7 a Bravo. Luego tenemos a un gran referente del fútbol chileno, como es pues Marcelo Salas. En el caso el de Marcelo Salvador. Salas, claro, ahí tenemos en el 96, nos remontamos a esa fecha. Importante, miren, para, ese, para, esa, para esa fecha, o para ese año, ya se manejaba una cifra bastante importante. La U de Chile lo vende al River Plate por 2.7 millones de euros en ese entonces dos años después ya sale al al, al viejo continente al Lazio por 17.5 millones de euros y luego finalmente eh, va al a la Juventus que es el tope máximo de venta que ha tenido este jugador cotizado en ese entonces en el 2001 se va a la Juventus por 25 millones de euros ya vemos cómo se manejan las cifras con estos, con estos jugadores chilenos en el puesto 5 increíblemente quizá para algunos que lo sabe está Alexis Sánchez este jugador sí ha tenido muchos eh, pasos por distintos clubes inclusive regresando del viejo continente a, a Argentina en algún momento pero inició obviamente en Cobreloa y aquí pasó algo similar a uno de los jugadores que mencioné al inicio en el 2006, Cobreloa lo vende al Udinese por 3 millones de euros y luego el Udinese lo regresa como tarifa de préstamo al Colo Colo por 150 mil euros. Y luego acaba el préstamo y luego se va al River Plate. Y el River Plate regresa otra vez al Udinese y del Udinese, en el 2011, después de tantas idas y vueltas y préstamos, finalmente da el gran salto al Barcelona. Ya esta cifra es muchísimo mayor porque inició desde 3 millones de euros su salida inicial hasta 26 millones, que es que lo compra el Barcelona. Luego ya posteriormente el Barcelona lo vende al Arsenal, el terrible equipo de Arsenal.
0: Luego pasa <risa> al United <risa> y finalmente. Terrible ese tiempo.
4: Terrible. Entonces, increíble quizá por, por el tema de que en su momento se le consideró un jugador top, 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 jugando en Barcelona. Pero vemos que al inicio no la tuvo tan sencilla, prácticamente pasó de préstamo en préstamo. Entonces, ahí quizás es algo un poquito similar al, al fútbol peruano. Uno de los jugadores que ha tenido más traspasos o tra tantas transferencias es el que está en el puesto 4, que es alguien conocido por muchos como el Chupete Suazo. Humbertito Suazo.
1: Eh,
2: caray. Humbertito Panduro Suazo. Hay ciertos
4: que han manejado por muchos clubes chilenos. Él recién eh, sale, él inicia en el 98, y recién puede salir al fútbol exterior en el 2010. En el 2007, perdón, que es que Colo Colo, en ese entonces donde jugaba, pasa finalmente al Monterrey por 3.7 millones de euros. Antes se había movido solamente entre clubes entre clubes chilenos, pero ya pudo dar luego ese salto al Monterrey. Luego se va de préstamo a un equipo español como el Real Zaragoza, luego finaliza el préstamo, regresa otra vez a Chile y se queda allí. Prácticamente su tuvo eh, dos salidas importantes a España y México y luego regresó a su país. Uno que en su momento se consideraba también un jugador bastante bastante importante para, para Chile en su momento y que, que le dio goles importantes ¿no? en, este, en este puesto pero vemos como algunos no se logran sostener en equipos extranjeros y finalmente regresan a, a su liga local ¿no? parecía ser un poquito similar al, a cómo se manejan los, los jugadores peruanos como menciono hay muchos préstamos que se hacen compra un equipo internacional pero lo vuelve a prestar al equipo local y así sucesivamente ¿no? luego tenemos en el puesto número 3, ya viene el top free, en el puesto podio, número podio. 3 tenemos a Vidal este jugador odiado por muchos querido por pocos no ha tenido muchos traspasos sin embargo sus cifras efectivamente sí se han incrementado bastante él en el 2007 de Colo Colo salta nada más nada menos que al Bayern Leverkusen ...por 5.2 millones de euros. Luego pasa al Juventus... ...que también lo recordamos... ...ya esa cifra pasa a 12.5... ...y luego la venta... ...más cara por la cual la ha pasado él... ...ha sido del Juventus al Bayern de Múnich, ...que en ese momento lo dirigía a Guardiola... ...me corrigen, en el 2015... ...por 37.5 millones de euros. Y finalmente ahora se encuentra en Barcelona... ...por 18 millones de euros... En el 2008 fue su, su paso a este club español. En el puesto número 2 tenemos a nada más y nada menos que a uno de los compañeros que en su momento jugó con Carrillo, que jugó en el Sporting de Lisboa, que fue Matías Fernández. El este jugador inició también en Colo-Colo. Como vemos desde un principio, entre Colo-Colo y Ucatólica han sido los jugadores que han emigrado al fútbol. El extranjero básicamente entre estos dos clubes han salido todos los jugadores Él en el en 2007 sale nada más y ya real al submarino amarillo por 8.7 millones de euros luego pasa al club portugués al Sporting de Lisboa la cifra es menor 3.64 millones de euros y luego pasa por ciertos equipos como Fiorentina, también Mila Regresa a Sudamérica por el, el Junior de Barranquilla y regresa nuevamente al Necaxa, club mexicano, y finalmente regresa a Colo Colo. Como vemos, la mayoría de los jugadores, por no decir todos, finalmente terminan en su liga de origen, inclusive en su mismo club de origen. Casi todos, un 80-85% de los que he mencionado regresan al país de origen, club de origen inclusive. Y en el top número uno, el, es el uno de los que nos hizo un gol que nos hizo sufrir muchísimo en la Copa América. Galese, ¿por qué? Y fue Eduardo Vargas.
2: ¡Ah, caray! Este ¡Qué ah! ¿eh? No me lo esperaba.
4: Sí. Eduardo Vargas ha sido el jugador más caro que ha podido vender Chile de la liga chilena hacia el exterior. Y él eh, se le vende la U de Chile. En el 2012 se le vende al Nápoles por un valor de 13.5 millones de euros. Cabe recordar que inicialmente le empieza en Cobreloa y se le vende por un millón de euros a la U de Chile. Por eso no considero esa cifra ya que ha sido un movimiento interno.
3: interno. Pero salta
4: nuevamente de Chile al Nápoles el Napoli, en 13.5 millones de euros en el 2012. Luego lo prestan, nada más y nada menos que al gremio, donde en alguna oportunidad ganó una copa nuestro querido Beto da Silva. No jugó, pero ganó. Bien ahí. <risa> el Beto. 2.10 millones de euros. Finaliza el préstamo y el Napoli lo vende al Valencia. Lo presta también al Valencia. En realidad, Napoli lo presta a varios equipos. Lo presta al gremio, luego al Valencia, luego al Queen's Park Rangers... Y finalmente lo vende, ya parece que se cansó de prestarlo, y en el 2015 lo presta al Hoffenheim por 6 millones de euros. Y finalmente este equipo lo vende en el 2017 al Tigres de México. Entonces como vemos el jugador más caro en la historia de Chile que ha salido de la liga chilena al exterior ha sido Eduardo Vargas por 13.5 millones de euros. Estos son han sido los jugadores top 10 de la liga chilena y como vemos, igual siguen siendo grandes y abultadas las diferencias versus Perú. jugadores peruanos.
3: Sí, claro. Varios de los jugadores que has mencionado en, el, en ese top, Beto, son de la generación dorada de Chile que, que llega pues a ganar dos Copas Américas consecutivas y que tiene participaciones muy buenas en los mundiales. Entonces, la importancia de, de formar jugadores y de sí. cotizarlos bien y de colocarlos en buenos equipos para que luego puedan nutrir a la selección Exacto. qué importante es eso
4: ahora si bien es cierto cabe recalcar como un comparativo normalmente no es un, es un porcentaje alto básicamente los jugadores que migran de Perú son entre Alianza U y Cristal más o menos no Así en es. el caso de Chile sucede lo mismo, no es que tampoco de todos los clubes estén saliendo al exterior básicamente se maneja en un gran porcentaje o más alto porcentaje Colo Colo Católica de Chile y el último que viene a ser U de Chile entre estos tres básicamente es que salen los, los jugadores al exterior por ese lado hay cierta similitud sin embargo en las cifras sí se manejan cantidades bastante fuertes a diferencia de los peruanos pero también, como vemos, en el caso, por ejemplo, de Vargas, si bien es cierto, se le vende por una cifra bastante alta al Napoli, finalmente sus préstamos no tienen casi punto de comparación versus su venta, y al final sigue prestado. O sea, desde el 2012 hasta el 2015 se le presta a tres equipos. Entonces parece que en su momento nunca se llegó a consolidar en el equipo y no sé si tengo la confirmación de parte de ustedes o de repente el 9 que le gusta dando el calcho, si es que llegó a jugar para el Nápoles. En algún torneo internacional o en el mismo cancho. ¿no? Pero como vemos, ahí mismo se le, se, le, se le presta a los otros clubes. Y es esta diferencia que tenemos con, con, nuestra, con nuestra liga peruana.
2: Tengo...
3: ¿Algún
4: dato adicional que comentar?
3: Qué interesante alguna porque... Posible? Chile se supone que está dentro del grupo de selecciones con Mebol que Perú ve como rival directo en la clasificación al Mundial. O sea, sabemos que un escalón por arriba, o tal vez un poco más, está Brasil, está tal vez Argentina, por ahí Colombia, y bueno, tal vez Uruguay. Y uno de los equipos que con lo que más rivalidad hay, no solo histórica, sino también porque se sabe que es un rival directo en clasificaciones Chile. Entonces es sorprendente ver esa esa diferencia monetaria que ha tenido en los últimos años el, el país sureño versus las ventas que ha logrado hacer Perú. ¿Tienes el dato de en, en qué años han sido las tres últimas ventas, las tres más caras, perdón, ¿meto? ¿Cómo, cómo dices? ¿Cómo dices? ¿En qué años se hicieron esas tres ventas más caras de Chile?
4: Ah, ya. Yeah. En el, el top tres. O sea, Arturo Vidal, por ejemplo, que costó... En el top 3, que es 5.20 millones, de Colo Colo al Leverkusen fue en el 2007. Luego, la, más, la segunda, más cara, que fue en el 2007 también, Colo Colo a Villarreal por 8.7 millones, que fue Matías Fernández. Y Eduardo Vargas, en el 2012, de U de Chile a Napoli por 13.5 millones. Esos son los años. Tengo el dato, y tengo 2012,
2: el dato. Cuéntame, okay. Tengo el dato, Eduardo Vargas jugó de entre del 2012 al 2015 en el Napoli, más yeah. o menos, okay. pero este, está, o sea, está considerado que es, es eh, la contratación, pero en realidad solo jugó un año, o sea, menos que una temporada, entraba en los últimos minutos de los partidos, ¿no? Yeah. y debutó ante el Chelsea, en una prórroga este, en octavos de final ¿no? con el Napoli. Posteriormente, y de, después de nueve meses, logra en realidad su primer, sus primeros goles y, y justamente un primer hack-trick en una Europa League. Pero automáticamente este, fue prestado al gremio de, de Porto Alegre por la falta de continuidad.
4: Claro, me imagino que ese año que mencionas, o en este caso este, esta, este tiempo que ha podido jugar en el Napoli, Sospecho que ha sido eh, entre el 2012 y 2013.
2: Claro, correcto, correcto. Ser, ah,
4: por, o bueno, en todo caso, durante el 2012, porque se le, el Napoli lo compra, más o menos la fecha estimada es a inicios de enero del 2012, y figura luego que el próximo año, a inicios del, del 2013, recién lo presta el gremio. Sospecho en todo caso que durante el 2012 es el tiempo que tú dices que pudo, jugar algunos partidos en el Napoli.
2: Sí, no se concretó en realidad, como tú mencionas, por más siendo el jugador más caro, ha sido también el jugador que podría ser de Chile más prestado, ¿no? Hasta que se afianzó en en los Tigres de, de México, donde ya está en la actualidad, ¿no? Ya tiene cuatro años prácticamente.
3: Claro. Ahora, para, para hacer la comparación, las tres ventas más caras para el caso peruano han sido Pizarro, en 1999. Enluberta eh, Aguilar, este, este, este año 2020. Y Farfán, que es 2004. Entonces, hay una mayor antigüedad en las ventas. Y seguro que si sigo bajando en el ranking, eh, probablemente Chile tenga fechas más recientes que Perú.
2: O sea, Si la comparación del top 10 del Beto, pues habla de que solamente Zamorano y Salas son los dos de una generación anterior, entre el 98 y el 2008 que logran okay. ser vendidos y después Chile no sacaba nada y como tú dices, casi toda la generación dorada es la que realmente... La que aparece
3: sí. sí, pero
4: igual un dato, un dato es que Marcelo Salas en el 96, probablemente uno de los años en que todavía no, no se hablaba de fichajes tan caros, por así decirlo, se le vende a River Plate por 2.7 millones de euros. Comparado con el top de Perú no está tan lejano. Y siendo
2: sí, es esa rechazado en el 96. Sí, bueno, tal vez este... O sea, de hecho ha habido un momento en donde el fútbol de los países que ha mencionado, el 9 y Beto, Argentina y Chile, tienen un, un objetivo ...este... de hacer arcas, ¿no? Y sacando a flote jugadores, ¿no? Incluso si nos ponemos muy, muy atrás. El, el, el Argentina si mal no me equivoco el Argentina campeón nor, del 78 solamente tenía a Kempes jugando en el extranjero y el resto jugaba en la Liga Argentina ¿no? entonces este a, a, vieron futuro y lograron el cometido cosa que Perú en realidad tal vez no bueno un desorden pues de la administración ¿no? de todo ese tiempo
4: pero bueno, cifras, cifras interesantes y y para el próximo programa tendremos más, más ligas por compartir. Ah, tenemos
3: parte 2. ¿Cómo? Parte 2, parte 3. Ah,
2: caray. Una nueva, claro. una eh, nueva eh, trilogía. Rimes,
3: eh, 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 sí, vamos a hablar de los países que están quedando fuera. Hoy solo hemos hablado de Perú, de Argentina y de Chile. Pero hay 10 países en Conmebol y estamos hablando por el momento de jugadores salidos de las ligas. ¿no? Podríamos entrar un poco a tallar de ¿Cómo les ha ido a países de cierta nacionalidad alrededor del mundo?
0: Aceptamos algunos
3: algunos con
2: una... Ah, caray, lo dejar en los, los, comentarios. los comentarios, a ver si queremos que hablemos de alguna liga específica. Tenemos también a la Guyana holandesa, a la Guyana francesa, ¿no? <risa> no te rías que de ahí salió Sidorf. ojo. Ahí está.
3: Nada más y nada
2: menos. Nada más y nada menos. Y Lilian Turán, si no me equivoco, de la Guyana francesa también, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, colonias,
3: colonias. De las correcto. colonias,
2: claro. Entonces este vamos a, a un corte con una buena salsa este, sonidista. Y ya venimos vamos, con el cierre de la primera trilogía. Y ya venimos.